Vamos a seguir con nuestra serie de superhéroes. Las últimas, la última semana fue acerca de la Mujer Maravilla. Fue un buen mensaje, fue un gran mensaje. Eh, varias mujeres nos escribieron durante la semana para agradecer el mensaje. Y algunos hombres nos dieron las gracias porque se pudieron dar cuenta de la Mujer Maravilla que también ellos tienen en casa. Si no has tenido oportunidad de ver estos mensajes, yo te pido que les des una... Les des una una oportunidad que dejes que el Espíritu te hable a través de esta serie de enseñanzas y yo sé que va a ser algo bueno para ti. Hoy vamos a estudiar acerca de Timoteo. Timoteo, y vamos a hacer una ligera comparación con el Mandalorian. Estos dos personajes resulta que tienen diferentes puntos donde pueden llegar a conectarse, pueden llegar a, 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 a tener algunas similitudes y, y eso es algo que queremos estudiar hoy, es algo que quiero que podamos aprender el día de hoy. Ahora, lo que sí quiero yo declarar desde ahorita, desde el inicio, es que lo único que estamos buscando con esta serie es poder conocer más a los personajes bíblicos. Sí que conozcas también una cultura nueva, que puedas llegar a conectarte con los cómics, que aprendas un lenguaje distinto, algo diferente, que resulta ser entretenido, pero también resulta ser algo que los jóvenes les gusta y, y algunos no tan jóvenes también de repente los domingos por acá llega gente y nos dice Ay, resulta que mi personaje favorito desde que tenía 15 años o desde que tenía 12 años o aprendí a dibujar o, o mi papá me recuerda eh, tal superhéroe entonces resulta ser que los cómics son, eh, son, 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 son personajes y, y, y cuentan, nos cuentan historias que mucho más allá de los jóvenes y adolescentes, hay adultos que también les gustan. A través de, de las historias que estamos contando por acá, podemos conocer más el amor que Dios le tiene a los personajes bíblicos y nosotros nos podemos ver reflejados en estos personajes bíblicos. También podemos eh, aprender que, que, que podemos llegar a acercarnos con confianza con Jesús porque, porque Dios es bueno y Jesús también es bueno nosotros. Al final podemos entender que cuando conocemos a un personaje bíblico mejor, podemos conocernos también a nosotros mismos mejor. Si nosotros conocemos para entender, podemos conectar con nuevas generaciones y eso es lo que queremos. Queremos acercarnos, conectar y alcanzar a los más jóvenes, a nuevas generaciones y que el cómic sea solamente una herramienta, un pretexto para que ellos puedan llegar a conectarse con el libro que les puede cambiar la vida para siempre. Entonces, no espero que hoy te vuelvas un experto en Timoteo, tampoco espero que tú te conviertas en un mandaloriano y quieras estar cargando un Baby Yoda a todos lados, pero lo que sí quiero es que el nombre de Timoteo te sea más familiar, que conozcas, a, a, que conozcas también a, al, al mandaloriano y que puedas puedas entender que tú también tienes un cargamento que aunque parece muy sencillo dentro de él hay un poder muy, muy especial. También tú eres un viajero. Entonces, conocer cultura de cómics, conectar con nuevas generaciones, conectar con una cultura distinta, aprender nuevos lenguajes. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Me acompañas a orar creyendo que Dios nos va a hablar esta mañana? Señor, Gracias, gracias porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que también tú permites que podamos poner a la luz tu palabra y que brillen y que resalten cosas que nos transforman la vida. Te pido que tu espíritu pueda estar presente en estas transmisiones, también yo te pido por, por el internet, te pido por las luces, te pido por 
cada dispositivo que está conectado a esta, a esta transmisión para que tú permitas que se pueda escuchar de principio a fin y que tu mensaje pueda llegar claro hasta los corazones que más lo necesitan. Te amamos y te agradecemos por la oportunidad que nos das de servirte esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el camino así es. El camino así es es la frase que nuestro personaje mando o el Mandalorian siempre dice como cumplido o para aceptar que la situación se está complicando, es fácil o que le corresponde atravesar durante ese tiempo. Puede ser bueno, malo, difícil, muy difícil, puede llegar a ser fácil. Lo que sea, el camino así es, el camino así es. Déjame te platico un poquito sobre el Mandalorian. Mira, por acá está el Mandalorian. El Mandalorian es una serie que se desprende del universo de de Star Wars. Eh, es una historia en apariencia muy simple y es fácil de comprender si nunca, si, si tú no conoces nada de Star Wars y, y, y comienzas con esta serie eh, de Mandalorian, puedes llegar a comprender que es fácil y te vas a entretener, te va a gustar, la vas a disfrutar, puede ser que hasta le llegues a amar. Pero si eres de los de hueso colorado que ha visto todas las películas, ha visto todas las caricaturas, tiene los libros, los peluches, las almohadas, su colección, Um, has comprado los juguetes, has comprado varias cosas Te va a fascinar, te va, te va a gustar mucho esta historia Y vas a poder entender mucho mejor al personaje Puedes incluso en el camino, mientras vas viendo esta historia Diferentes referencias o los famosos easter eggs a lo largo del camino Y solamente tú vas a saber que estos vienen de otra historia Y eso te hace muy, 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 te hace sentir especial Te hace sentir emocionante emocionado. Ahora, al igual que la historia de Mando, la historia de Timoteo puede llegar a convertirse en una muy buena historia y algo entretenido, y no nada más entretenido, sino llena de aprendizaje. De repente hay, hay conversaciones, hay pláticas, hay viajes donde se te puede llegar hasta poner la piel chinita, nada más de leer de los viajes de Pablo, de, 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 los, de las cartas que llevaba Timoteo. Y si no conoces aún nada de la Biblia y comienzas con la historia de Timoteo, te va a gustar mucho, al igual que con Mandalorian, te va, no importa que no conozcas a la profundidad la Biblia, conociendo un poquito de la historia de Timoteo, vas a poder pensar que él puede llegar a ser hasta tu amigo y te puedes llegar a identificar con las distintas emociones y de los viajes que él realizó. Ahora, ¿quién es Timoteo? Timoteo es este muchacho, algunos historiadores piensan que era alguien que tenía 20 años, era un muchachito, era un jovenazo. Era, él era el compañero de viaje y un aprendiz, un discípulo de Pablo. Ahora, no voy a hablarte mucho de Pablo hoy porque vamos a, a dedicarle un día solo a Pablo y de hecho eh, eh, va a estar buena también esa, esa, esa conversación acerca de Pablo. Pero hoy me voy a sentar mucho en Timoteo, pero sí tienes que entender que Pablo es el discípulo o el aprendiz de... que Timoteo es el eh, aprendiz de Pablo. Ahora, Timoteo, aquí está su nombre, en la pantalla puedes ver su nombre, Timoteo, ahí está, tiene, tiene dos raíces griegas, Timo, que significa honor o reverencia, y Teos, que significa Dios, es la raíz, es la raíz griega. Ahora, su nombre es una declaración y me gusta mucho porque su nombre es una declaración constante y tiene mucho significado y esto le da un sentido a la vida de Timoteo. 
pudiéramos llegar a pensar que Timoteo se puede llegar a traducir al español, obviamente, como aquel que hace reverencia a Dios o alguien que siente amor, alguien que está adorando a Dios. Y esto me gusta mucho de la cultura judía porque cada vez ellos buscan ponerle a sus hijos un nombre que tenga un sentido, que pueda llegar a tener un significado, que cada vez que están pronunciando este nombre están declarando lo que su nombre significa sobre la vida de, este, de esta persona, de este hombre o de esta mujer. Ahora, y esto no es casualidad, su madre era una, era una mujer judía, pero su papá era griego. Entonces seguramente fue ahí la astucia de la mamá judía que con, que con raíces griegas también pudieron llegar a, 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 a este nombre, a Timoteo, el que, hace, el que adora a Dios, el que le hace reverencias a Dios. Ahora... Eh, yo pienso que la, que la declaración de parte de su mamá y no tanto de su papá era algo que, que su mamá estaba buscando que cada vez que le dijeran este nombre pudiera hacer eco en su vida. La mamá era la creyente, no el papá. La, y, y esto yo pienso personalmente que la fe de los padres puede llegar a alcanzar a los hijos. Por eso es que también hoy de, eh, celebramos la vida de los papás, no tanto de las mamás, pero sí de los papás y yo pido en lo personal que tu vida, papá, que me estás viendo, pueda llegar a ser un eco, que pueda llegar, que la fe que tú tienes pueda llegar a alcanzar a tus hijos y esto los afecte de una buena forma y, y, y la fe que tú tienes los alcance a ellos. La fe de los padres alcanza y afecta a los hijos. Leemos Hechos 16 del 1 al 2 para que veamos que la mamá de Timoteo era judía. Hechos 16, 1 y 2 dice... Pablo fue a Derben y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero, y la Biblia aquí nos hace un pero, su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Y aquí me quiero detener tantito, porque la Biblia nos dice, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Y aquí te quiero preguntar a ti, ¿qué concepto tienen de ti hoy? La gente que te rodea, ¿cómo te percibe? ¿Cómo te ve? ¿Qué concepto tienen de ti hoy? Voy a dejarte esa pregunta para que pienses tantito en ella y voy a seguirte contando sobre el Mandalorian. Ahora, para, para, para poder adentrarte en el mundo del Mandalorian, quiero contarte que toda la historia de Mandalor comienza en un planeta ficticio llamado Mandalor. Este, dentro de este, de este planeta se crea la cultura mandaloriana. En este planeta conviven diferentes especies, entre, entre ellas distintas razas de humanos. Hace muchos años, hace muchos años, durante el gobierno del Imperio Galáctico, un grupo de piratas espaciales invadieron distintos planetas, derrotando a sus líderes, entre ellos Alde Mandalor, este planeta que te acabo de enseñar por lo que se levantaron diferentes guerreros valientes como los Jedi o la Alianza Rebelde y entre ellos un uh, guerrero, un mandaloriano llamado Boba Fett para liberar a los planetas oprimidos y derrotar a las amenazas enemigas del Imperio Galáctico. Ahora, Din Yarin era un niño cuando todo esto sucedió y fue en la batalla de la invasión de los piratas cuando él perdió a sus dos padres. Este niño tuvo una vida, eh, un momento difícil, 
tuvo un día muy complicado donde él ve que a sus dos padres los matan por una bomba o una batalla de, contra los piratas, contra el país donde él estaba. Y fue Boba Fett, justamente un mandaloriano, el que lo rescata y lo pone a salvo en el planeta Mandalor para ser eh, adoptado por la cultura mandaloriana, mandaloriana y poder ser criado como uno de ellos. Era un discípulo de buena reputación. Muchos años más tarde, este niño, Din Yarin, hizo los hizo eh, los rituales de la cultura mandaloriana para poder ser parte y fue dado y le fue dado el nombre de Mando. ¿Sale? Entonces Din Yarin se convierte en Mando. Este niño se convierte en un mandaloriano. Y para poder ser un devoto mandaloriano, la persona tiene que portar un traje metálico, un traje eh, todo el tiempo y un casco donde nadie puede verle su cara. Solamente cuando él está solito o cuando él tiene necesidad de comer, puede apartarse y en la intimidad puede quitarse el casco. Pero nunca nadie puede verle su cara. Mando se convierte en un viajero solitario y en un caza recompensas. Esa es la vida que le toca vivir a Mando. ¿Y sabes qué? Él comienza con su frase, el camino así es. El camino así es. Ahora, Timoteo, y esto es algo que me resulta sorprenderte, también hace un ritual para pertenecer a una cultura. Y tú me dirás, ¿cómo? Pero si su mamá era judía y su papá era griego. Bueno, pues en la época de, de, de Timoteo la gente judía era muy celosa de su cultura. Podemos llegar a pensar que mucho más que hoy en día. Y Pablo lo tuvo que circuncidar. Para que, él, para, que, para que Timoteo pudiera llegar a ser bien aceptado entre los judíos. El camino así era, el camino así es para Timoteo. Ahora aquí puedes ver eh, que no es algo fácil, no es algo divertido, no es algo que le esté causando, digamos, paz a este bebé. Está, se, ve, se ve llorando y perdonan los papás, tal vez van a tener que explicar qué es la circuncisión a, a sus hijos, pero, pero pues el camino así es. Entonces, recordamos que la madre era judía, el padre era griego. Así como Boba Fett reclutó a Din Yarin, a Mando, Pablo reclutó a Timoteo y lo quería por su buen testimonio. Pero necesitaba, Pablo necesitaba que Timoteo tuviera una buena credibilidad. Y la credibilidad lo es todo. Por eso es que tuvo que hacerle la circuncisión para que tuviera credibilidad en hacia donde lo iban a mandar y por eso lo entrena y le enseña todo lo que Pablo conoce hasta ese momento Hechos 16 del 1 al 5 dice Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y, Listra, y de Listra allí vivía un joven llamado Timoteo que era seguidor de Jesús la madre de Timoteo era una judía cristiana pero su padre era griego los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero, y aquí es donde me gusta mucho poner la atención, pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en todos los pueblos en donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares, y aquí quiero que leas con atención, confiaban cada vez más en Jesús. 
Y cada día más y más personas se unían a ellos. Cada día más y más personas se unían a ellos. Esto me habla de la multiplicación. Esto me habla que después de darle confianza, después de hacer un ritual, después de poder meterte y darle confianza a la cultura donde vas a llegar a impactar, hay frutos, hay multiplicación, hay multiplicación de seguidores de Jesús. Esto me habla de que hay acciones con propósito. De repente hay cosas que no nos gustan, pero es necesario hacerlas porque esto nos da un propósito. Ahora, si hasta ahorita podemos llegar a aprender algo de mando o de Timoteo, es que los dos hicieron acciones con propósito, tienen acciones con propósitos. Mando decide nunca mostrar su cara y esto le da un propósito y Timoteo se circuncida. Esta acción te hace parte de algo mucho más grande. No es que solamente seas solito, mando decide nunca que nunca vean su cara y se convierte parte de los mandalorianos. Y Timoteo decide hacerse la circuncisión y se hace parte más de la cultura judía. Y esto le da credibilidad. Y gracias a esto hay una multiplicación en los seguidores de Jesús. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Qué acción estás adoptando tú para ser aceptado en la cultura que te rodea? ¿Qué acción estás adoptando tú para ser aceptado en la cultura que te rodea? ¿Qué lenguajes nuevos estás aprendiendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que otros puedan llegar a conocer a Jesús? La segunda pregunta que te voy a hacer esta mañana. ¿Qué te está dando credibilidad para que a través de ti la gente vea, la gente crea en Jesús? ¿Qué te está dando credibilidad para que vean a Jesús en ti? Y la tercera, y esta es una declaración, no es tanto pregunta, pero que los demás vean a Jesús no por lo que estás diciendo, sino por lo que estás haciendo, no por lo que haces, sino por lo que no por lo que dices, sino por lo que haces. Ahora todos pertenecemos a algo que es más grande que nosotros. Y no es fácil, no, no, no es difícil adivinar a qué, a, a qué eres parte tú. Tú puedes llegar a ser parte de la crítica, puedes llegar a ser parte del chisme, puedes llegar a ser parte de la mentira, puedes llegar a ser parte de la trampa. Pero también puedes llegar a tener acciones que te hacen ser parte del respeto, de la verdad y de la ayuda. ¿Cuál es la acción que está hablando más fuerte que tú? El camino, así es. Cuando tú haces estas acciones, el camino, así es. Ahora voy a seguir un poquito más con la historia del Mandalorian para poder entenderlo un poquito mejor, si es que no has aprendido nada hasta ahora. Dice... Um, Ahora, Mandalorian, el Mandalorian o Mando tiene una nave, una nave que le permite ir a todos lados, la famosa Razor Crest, y él puede básicamente vivir en ella. Puede viajar por todo el espacio, puede volar a velocidades cósmicas muy, 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 muy rápido. Puede viajar por distintos planetas e ir a, a donde él quiera. Es un viajero y viaja por todos lados. Es un viajero solitario. Y así como lo fue Timoteo, Ahora, te digo que hay distintos historiadores que piensan que Timoteo era un muchacho de 20 años, era, era muy, 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 muy chavito. Él no tenía una nave para poder, para, poder, eh, para poder viajar, pero ¿sabes qué sí tenía? Él tenía, y voy a esperar que la cámara me siga, ahí está, tenía unas sandalias, mira. 
Y yo aquí traigo las Razor Crest de Timoteo, su par de sandalias. Y estas sandalias le permitían a Timoteo poder viajar por donde sea. Prácticamente Timoteo vivía en unas sandalias muy parecidas a estas. Porque él tenía que viajar, él tenía que caminar, él tenía que visitar distintos países, diferentes ciudades. Y esto, esto de viajar y caminar con las sandalias era un, algo que no mucha gente tenía la oportunidad de hacer. No muchas personas viajaban los kilómetros y, y las caminatas que, que Timoteo tuvo la oportunidad de hacer. Ahora, él era un viajero, él era un viajero solitario y él era enviado con un mensaje, con una carta. Pero ahorita vamos a entrar más en eso. Primera de Corintios 4, 17, nos dice, Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará de la manera en la que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Ahora, no sé si tú tuviste la oportunidad alguna vez de viajar, eh, de viajar solo, de ser un viajero solitario. Pero es algo, es algo sumamente emocionante. Y al mismo tiempo, como te emociona, te, te, te llena de medio. Es, es, es bien miedoso poder viajar eh, solito porque te hace encender todos tus sentidos para no perderte, para poder comer, para no enfermarte, para que no te roben, para poder llegar al lugar donde, donde planeaste tu viaje sin ningún problema. Y es algo que vale la pena hacer, es algo que yo cada vez que tengo la oportunidad con alguien de platicar y me pregunta acerca de viajar, yo los animo a que viajen eh, solos. Ahora, yo recuerdo, aquí estás viendo una fotografía mía de, de, de la primera vez que yo viajé solo por allá, en el 2010, y yo tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Y este fue el primer viaje que hice eh, yo solo. Fue por ahí del 2010, para que te des una idea, por ahí del 2010, Los Rápidos y Furiosos apenas iban en su cuarta película, hoy en día ya van en la, en, en, en la versión número, en, la, en el capítulo número 9. Ahora, y, y yo estando en Los Ángeles sin conocer nada del transporte público, me aventé a irme en metro, en tomar camiones, en, 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 en imprimir desde un inicio los mapas para ver dónde tenía yo que caminar, para, para saber dónde iba a poder comer, porque pues obviamente no había una red eh, 3G con los celulares como las tenemos hoy en día, había que desde antes tener los mapas para poder llegar hasta tu destino. Y era un destino que yo tenía muchas ganas de conocer. Mi fascinación por las películas no es algo que haya nacido recientemente, pero, pero pues yo que tenía muchas ganas de hacer este viaje. Y con un, yo tenía un presupuesto súper limitado. No es que hoy en día viaje mejor, pero literalmente con el dinero que yo traía en mi bolsillo era lo único que yo tenía para poder estar en un lugar que yo no conocía, para poder estar en un lenguaje que yo no dominaba, para estar en una cultura que yo no entendía con horarios que sigo sin entender. Pero... Pero es algo que a mí me gustó mucho y es algo, es algo que a mí me hizo llegar a aprender. Muchas veces tuve que llegar a decidir si, si tenía mis alimentos, si llegaba temprano donde me estaba quedando. O tal vez no comía, pero entraba al museo que yo quería visitar y la mitad del camino tenía que caminarla y no sabía si realmente había banquetas hasta donde yo tenía que llegar. Y decisiones como esas son las que alguien que viaja solito eh, tiene que hacer cuando viaja cuando viaja eh, solo. Estas cosas suceden, es normal. El camino 
así es, el camino así es. Ahora, no sé si alguna vez tú has tenido oportunidad de ver a viajeros como Luisito Comunica o tal vez a personas como Alan por el Mundo que se dedican a hacer reviews de los lugares que visitan, de la comida que comen, de las experiencias que tienen, de los nuevos países a los que ellos van, o de las cosas raras que están llegando a comer. Ahora quiero que pienses en Timoteo. Timoteo es un joven, o era un joven, que aunque no tenía la oportunidad de documentar todos los viajes y las experiencias y de las cosas que él hacía, él, al ser una, un, un privilegiado de poder viajar, como de hacer lo que muy poquita gente llegaba a hacer, seguramente se maravillaba con, las, con, con los lugares que, que, él iba, que él iba pisando. Uh, seguramente se maravillaba también con la gente con la que él platicaba. Se, se maravillaba con las comidas extrañas, distintas y diferentes que él podía llegar a comer. Ahora, era un joven de 20 años, era lleno de energía, era alguien que quería probar y ver todo lo que pudiera llegar a, 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 a probar. Pero él era un extranjero al final del día. Era alguien que estaba solamente de visita y de paso por esos lugares. Él tenía que empaparse de la cultura. Él tenía que llegar a conocer sobre alimentos, vestidos, uh, éticas, eh, ética social, que lo que él dijera o hiciera no estuviera incorrecto en el lugar que él estaba visitando. Que pudiera poder conocer modismos, idiomas, gente... Y por eso es que Pablo le escribe y le dice lo siguiente. Primera de Timoteo 4.12 dice, No permitas que nadie te subestime por ser joven. Tenía 20 años. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma en la que vives. Estas dos cosas creo que nos, dan, nos hablan mucho de la cultura en las cuales Timoteo iba a llegar a incursionar. Sé ejemplo en todas las, para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Ahora, este pasaje lo hemos leído, yo sé, miles de veces. No sé, podemos hacer hasta una competencia a ver qué calacuayo la ha leído más veces. Y lo hemos leído muchas, muchas veces. Pero ¿cuántas veces realmente te has detenido a realmente pensar que este pasaje estaba estaba siendo dirigido a un joven que estaba yendo al otro lado del mundo con un mensaje nuevo, con algo que nunca nadie había escuchado y que Timoteo solo tenía una oportunidad. Él tenía solamente una oportunidad de hablar y de llevar este mensaje y ¿sabes qué? De hacerlo bien. Ese era el reto de Timoteo. Ahora, Mando, a pesar de no ser tan joven, yo calculo que tal vez puede llegar a tener unos 40 años, es un viajero que vive al día. Y como es un, es un cazarrecompensas, lo que, lo, lo, que, lo que Mando hace es que él, él, él va y se contrata. Entonces alguien lo contrata para capturar a una persona, obtiene un rastreador, este Mando va y lo busca por todo, por, por, por todo el universo, lo encuentra, lo lleva de regreso. Y entonces obtiene su recompensa. Ahora, una vez que él obtiene su recompensa, lo que hace es que se paga mejoras en el traje que él está eh, portando. Pero una parte de esta recompensa, él la dona. Y eso es algo que me gusta mucho de Mandalorian. Él lo dona al albergue, al, al, a la casa asistencia que tienen los mandalorianos con niños que rescatan y cuidan y le dan, les dan la posibilidad de una, día, de, de una vida mejor. 
Y eso me gusta mucho porque aquí también en Calacoya tenemos a nuestra casa, tenemos a nuestra casa asistencia, donde, le, donde rescatamos y cuidamos a niños para que ellos puedan llegar a tener un, una, una vida mejor. Ahora, Mando en alguna ocasión recibe un rastreador para capturar a un niño en apariencia y entregárselo a un doctor. Al ser un trabajo muy fácil para Mando, él captura a este niño y lo lleva al doctor. Pero se da cuenta que el doctor lo que quiere hacer es diferentes experimentos en un laboratorio con él. Y al no ser una criatura eh, común y corriente, se dan cuenta que él tiene un poder, que tiene, una, un, tiene algo muy especial, algo muy poderoso dentro de él. Y, y por eso es que Mando se decide a protegerlo a toda costa. No importa lo que suceda, Mando va a proteger a este niño de las fuerzas del enemigo. Y de esta forma, por, por esta acción, por esta proeza de querer cuidar a este niño, Mando se convierte de cazador a presa. Ahora su cabeza tiene un precio. Él se convierte en un objetivo de muchos cazarrecompensas, del imperio y de todo el espacio. Por eso es que es muy común ver esta imagen tan extraña, yo lo sé, de un soldado corriendo en un desierto cargando a un niño. Y de hecho voy a pedirles a mis amigos de las cámaras que vean, porque, porque Mando, tiene, Mando está cuidando a un niño. Y es muy extraño ver a un pistolero por ahí cargando, cargando a un bebé o a un, una criatura chiquitita y, y, y estarlo protegiendo a toda costa pero es que Mando se da cuenta que esta criatura chiquita que él puede incluso llegar a cargar en un bolsillo que tiene a un lado tiene un poder muy fuerte y muy especial que nadie más puede llegar a tener y que todo mundo quiere el famoso, el famoso Grogu y aquí lo voy a poner ahí está ahora, Timoteo Timoteo es el elegido para viajar con una carta. Un aparente y simple pedazo de papel con tinta, pero que en realidad tiene un mensaje muy poderoso. No es cualquier mensaje, no es cualquier papel, no es, no, no es cualquier tinta. Es el mensaje de Jesús. Segunda Timoteo 1.1, quiero que leas conmigo. Y dice, yo, Pablo... Eligiendo la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Continúa un poquito más adelante en 2 Timoteo 3.15 y dice, Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Un poquito más adelante, 2 Timoteo 4, 2 y 5, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instruyela con mucha paciencia. Porque llegará el día, y quiero que pongan atención acá, porque llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Y no termina ahí, continúa diciendo, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan 
lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Por qué era tan importante para Pablo Timoteo? Bueno, pues porque la importancia de esta carta, de este mensaje y del interés de Pablo de poder invertir y enseñárselo a Timoteo era porque Timoteo representaba, y ojo acá, Timoteo representaba la primera generación de cristianos que no iban a conocer de forma directa a Jesús. Estos cristianos iban a ser eh, estos, si estas personas iban a llegar a ser cristianos solamente escuchando y creyendo en Jesús. Si ellos escuchaban y creían, iban a ser salvos. Ya no había un enlace directo, ya no había una conexión directa con Jesús, sino con su mensaje. No con Jesús como persona, sino con el mensaje que Jesús predicaba. Y a los cristianos que ya no estaban en Israel, sino fuera de la cultura judía, de un contexto distinto de una cultura completamente diferente, de un lenguaje completamente distinto. Pablo estaba preparando el camino para que la gente de todo el mundo pudiera llegar a ser salva. Pablo sabía una cosa, el camino así es, así será y así fue. La carta de Timoteo lleva distintas recomendaciones para que los congregantes puedan llegar a tener una vida sana en las iglesias, Hace referencias a la, a la, a la, a la palabrería, a, a distraerse de enseñar la palabra de Dios. Y si pudiéramos hacer una síntesis muy simple de esta carta, sería esta. Enseña la Biblia. No enseñas otra cosa. Enseña la Biblia. Ahora, Pablo, y quiero recordarte esto, si es que no lo conoces, déjame contarte. Pablo venía de una mentalidad donde él viajaba. Él, Pablo también era un viajero. Y él viajaba a Damasco para matar cristianos. Pablo lo que quería era acabar con ellos. Pero fue el mensaje de Jesús el que lo convirtió de un cazador a una presa, de un asesino a un predicador y de un pecador a un perdonado. Pablo llegó a ser un pecador perdonado gracias al mensaje de Jesús. Ahora Pablo quería tanto en este mensaje porque él se conocía tan adentro de él y él veía todo lo malo que había de él y, y las ganas que él tenía de matar a otras personas. Y, y, y Pablo sabía que el mensaje de Jesús fue algo que le transformó la vida y tanto creía en él que no quería que cuando él muriera otros se perdieran de la oportunidad de escuchar y de creer en este mensaje. Ahora quiero que cierres tus ojos por un momento. Ahí donde estás en tu casa... Cierra tus ojos por un momento y piensa en esa persona que tú crees que no puede llegar a ser salvo. Tal vez es tu jefe, tu compañero de trabajo que te molestan porque eres cristiano, un profesor en la escuela, amigos, compañeros en, la, en el colegio que te hablan y te dicen que, que, que lo que estás haciendo estás mal porque, porque eres cristiano. Piensa en ellos, piensa en ellos. Ahora piensa en que el poder del mensaje de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ellos pueden ser transformados. Jesús puede convertirlos de perdidos a hallados. Puede, pueden convertirlos de perdedores a ganadores, de culpables a libres y de pecadores a perdonados. Ahora abre los ojos. 
¿Sabes por qué? Porque tú puedes llegar a ser ese Timoteo que lleva el mensaje de salvación. Tú puedes ser ese mando que está cuidando un mensaje, algo que parece sencillo, pero es mucho más poderoso de lo que tú puedes llegar a imaginar. Tú puedes llevar ese mensaje que alguien más necesita escuchar. Tú puedes llegar a ser valiente. Jesús puede poner habilidad en tu lengua. Jesús puede poner claridad en tu mente. Él pone las estrategias para que comuniques el mensaje de perdón y del mensaje de la gracia. Tú puedes convertirte en un superhéroe que alguien necesita conocer, que alguien necesita entender para que entonces puedan encontrar el perdón y la posibilidad de una vida mejor. Ahora, hablar de cómics, hablar de superhéroes, no es más que una estrategia para comunicar el Evangelio de Jesús y darle la, la, la oportunidad a otras personas de, conocer, de conocerlo a Él, no a nosotros, ¿a nosotros qué? Sino que ellos puedan llegar a ver en los cómics, puedan llegar a entender la Biblia y, y puedan ver que la Biblia no es débil. Los cómics no hacen débil a la Biblia, sino todo lo contrario. Y déjenme, por acá tengo, tengo otro ejemplo. No es que un simple cómic le quite veracidad y le quite poder a la Biblia, sino todo lo contrario. Cuando uno pone de fundamento la Biblia y le pone un cómic por encima, simplemente la Biblia tiene tanto poder y la Biblia tiene tanta energía y la Biblia tiene tantas enseñanzas que lo único que podemos llegar a entender son cosas, principios bíblicos. La Biblia, la Biblia no, no es menos si se compara con un, con, con un cómico, ¿no? La Biblia tiene suficiente poder para poder transformar a las personas. La Biblia tiene poder para convertir a un Saulo en Pablo. Y a un, simple, a un simple muchacho de 20 años, Timoteo, tiene la capacidad de convertirlo en el primer evangelista que el mundo necesitaba. Para convertirlo en el pastor de la iglesia en Éfeso. Y ser el, el primer evangelista que el mundo llegaba a necesitar. La iglesia tiene que atreverse a hacer cosas distintas y nuevas para renovarse y para poder ser de influencia y ser relevante. La iglesia, así como cada uno de ustedes... Necesitan soltar y atreverse. Necesitas dar ese paso para hacer el viaje que nos dará la oportunidad de llegar a hacer cosas que podemos no imaginarnos. Y yo te quiero invitar hoy a que te atrevas a dar ese paso, que te atrevas a, dar ese, a iniciar este viaje. 1 Corintios 1, del 18 al 25. Y este pasaje comienza diciendo, Cristo es poderoso. Hay quienes piensan hay quienes piensan que hablar de la muerte de, la, de, de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que piensan así no se salvarán, pues, hace, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad... No hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, y pon atención, decidió salvar a los que creyeran el mensaje que anunciamos. Aún 
aún cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros, los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. Verso 24. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Verso 25 dice, así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Parece tontería. Sí, yo sé. Yo sé que esta serie hay mucha gente, eh, no a mucha, pero a alguna gente no le ha gustado porque parece una tontería. Pero en realidad es la estrategia de evangeli de, de, del evangelio mucho más inteligente que puede llegar a suceder. Parece que es algo muy tonto pero en realidad es inteligente y poderoso. Parece que es débil, pero es fuerte. Ahora, tú eres un viajero. ¿Qué te está moviendo a ti? ¿Tienes, tienes tus sandalias? ¿Cuáles son tus sandalias? ¿Qué pasos estás dando para poder llegar hasta donde tienes que llegar? ¿Qué estás haciendo para entrar en la cultura que te rodea? ¿Cuál es tu compromiso con los demás para formar parte de algo mucho más grande de lo que puedes llegar a ser tú? ¿Qué está hablando por ti? ¿Estás llevando un mensaje que pudiera llegar a ser muy sencillo, pero en realidad es el mensaje más poderoso que puede llegar a existir y tiene la habilidad, tiene el poder de transformar vidas, de transformar personas y de transformar familias. El camino así es. Emprende tu viaje porque es algo emocionante. Y quiero que, que, que desde ahí me acompañes a orar para, para concluir. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias porque yo sé que a través de tu espíritu tú nos llegas a hablar. Y te pido, Señor, que también tú pongas en nuestras manos, que tú pongas en nuestros pies el deseo de poder emprender este viaje. Que nos des la habilidad en nuestras lenguas, que pongas también en nuestra mente todo lo que necesitamos llegar a procesar, a pensar para comunicar tu mensaje de una forma inteligente que realmente conecte y que hable un lenguaje que tal vez nosotros no llegamos a dominar. Te pido que quites en nuestras mentes los prejuicios para que podamos llegar a conectar con gente que probablemente no se congregaría de una forma tan sencilla. Que nosotros podamos salir e impactar las vidas, podamos llegar a impactar culturas y podamos llegar a transformar a personas para que también ellos hablen de ti. Te pido Señor que también sea tu Espíritu el que nos acompañe en todo tiempo, que sea tu Espíritu el que nos, no, no, nos revele cualquier cosa que podamos llegar a pensar Señor. Y, y, y yo pongo, pongo en tus manos y pongo en tus pensamientos a esas personas que mis hermanos que están viendo esta transmisión acaban de pensar. Yo sé que ellos pensaron en esta persona porque tal vez han sido lastimados, porque tal vez han recibido malos comentarios, Señor. Pero yo sé que tú tienes la habilidad de poder darles a ellos la posibilidad de hablarte, de hablarles de Jesús y de hablarte a ti. 
Te pido que durante los siguientes días podamos escuchar estos, estos mensajes donde, donde ellos pudieron transformar o llegar a hablar de ti para estas personas, Señor. Y, y yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso y vas a permitir que ellos puedan llegar a hablar del mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús y vamos a poder ver a personas nuevas en el próximo en el, en el próximo regreso a Calacuaya, Señor, y que este, este santuario, que este auditorio pueda llegarse de almas nuevas, que están sedientas de ti. Te amamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.